0: Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Partir do verso 18, Jesus é a parábola do semeador. Então vamos pensar impedimentos para uma vida de frutificação. Impedimentos que você ainda mantém, retém na sua vida, que impossibilita restituições de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que rouba a bênção de Deus na vida de uma pessoa, é a murmuração. Então você vai colocar o seu dedo assim, ó, no lábio, e assim, esse ano, eu vou colocar... Toda palavra de murmuração na cruz de Jesus. E agora tira o dedo e faz assim com a sua mão. Lançarei palavras de bênçãos, de vida, sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Comece a ver coisas boas na sua vida. O que, que você vê quando você se olha no espelho? Covid? Rugas? Se os cabelos estão brancos? Irmão, pare de ver isso. Cabelo branco é só pintar. Resolve. Rugas? Passa um creme. Resolveu. Agora, amargura, só o sangue de Jesus. Não tem remédio humano, não. É só o sangue de Jesus. Gente amargurada é um desastre. Então, se olha no espelho e veja coisas boas. Você tem todos os dentes? Nem que sejam por títulos. Consegue mastigar? Pode comer de tudo? Tem alguém na sua casa que te faz companhia? Louve a Deus por essa pessoa, né, Vovô Nena? Como é bom ter uma neta que cuida da gente, né? Como é bom? Como é bom ter companhia? Tem muita gente solitária, tem muita gente sozinha, tem muita gente sem esperança de futuro agradeça a Deus porque você tem alguém, é aquele marido, mas tem, é aquela mulher, mas tem, você já percebeu, os solteiros, os viúvos, os descasados, estão todos procurando alguém, esse todos é força de expressão, mas estão procurando alguém, e quem está casado, está louco para ficar longe, Sabe por quê, irmãos? Porque viver em relacionamento é um milagre cada dia. Ah, pastor, eu não fico pensando em ficar longe do meu marido, mas penso em matar de vez em quando. É só força de expressão também. Tem momentos na vida que são difíceis. Tem momentos na vida que a gente quer ficar sozinho. Mas passa rapidamente, a gente quer logo uma companhia. Desenvolva relacionamentos, mesmo nesses dias de pandemia. Relacionamentos com pessoas que você precisa amar. Um cônjuge, um pai, um irmão, uma avó. Desenvolva relacionamentos. Melhore sua vida relacional. Jesus quando fala... Essa parábola, obviamente que ele está com foco em missões. O foco de Jesus é missões, é ganhar almas, é o mundo perdido. E ele está ensinando os discípulos que eles iriam encontrar pessoas das mais variadas, pessoas diferentes. Ele iria encontrar pessoas que estariam com sede de receber a palavra, mas eles encontrariam pessoas resistentes a Deus. Nós estamos lidando hoje, nesses dias, encontramos com muita frequência pessoas resistentes a Deus. Estão com raiva de Deus, estão zangadas com Deus. Mas eu quero transformar também essa palavra, em esses solos que Jesus vai mostrar, são corações diferentes. Corações que estão impossibilitando a bênção de Deus. Corações que não estão permitindo a frutificação do Espírito Santo. Corações que estão resistentes ao novo de Deus. Viver o novo é um desafio, porque tudo que é novo pode trazer para nós algumas exigências. Se você quer um relacionamento, uma moça, um rapaz, está sozinho ou sozinha, aí vai para onde quer, conversa com quem quer, mas de repente arranja um namorado ou a namorada, o que, que acontece? Agora não pode ir mais para onde quer, tem que pensar nele ou nela. Casou, ainda ficou mais sério ainda. Para você ter a frutificação de Deus na sua vida. Para você ter restituição de Deus na sua vida. Você precisa entender que somente através de um relacionamento diário, contínuo com Ele. Como diz Jesus na, em João 15, a parábola da vinha. Então vamos lá. Mateus 13, 18. Ouvi, pois, a parábola do semeador. O que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho, veja a palavra ela vai ser semeada em todos, nesse solo beira do caminho, a palavra é semeada, mas o solo é resistente e Jesus vai explicar que vieram as aves e comeram a semente. Em outra, em outra explicação, ele vai dizer que Satanás veio de noite e roubou a palavra. Você ouve a palavra de Deus, nesta manhã você está ouvindo a palavra de Deus. O que você vai fazer com aquilo que você vai ouvir? Você pode crer, você pode não crer, e você pode dizer: vou pensar. Vou pensar. Nessa, nessa área, Satanás precisa de pouco tempo para roubar o que Deus plantou no seu coração. E ele vai fazer de tudo para roubar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Se essa palavra não permanecer no seu coração o Espírito Santo terá grandes dificuldades de produzir fé na sua vida. Olha Mateus 7, quando Jesus fala dos construtores. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, as tempestades, bateram com ímpeto naquela casa. E ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Quem ouve e quem exercita, quem crê e coloca em prática, é comparado com uma pessoa que constrói uma casa bem alicerçada. E na hora das tempestades, a casa não cai. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem louco que edificou a sua casa sobre a areia, vida de facilidades, vida de comodidades, de conveniências, e vieram as tempestades, a chuva, bateram com ruína naquela casa, e grande foi a sua ruína, Jesus faz essa comparação, quem ouve e pratica, quem ouve e ignora, tem muita gente com Bíblia em casa, a Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo, mais vendido do mundo, mais publicado do mundo, há anos. As pesquisas, e não são pesquisas evangélicas, são pesquisas oficiais. Quase, 99,9%, não vou arriscar 100%, mas 99,9% dos lares tem um exemplar da Bíblia. E alguns lares têm mais de 10 Bíblias. Não é falta da palavra. É falta de ouvir e obedecer a palavra. Então Jesus está dizendo que é esse solo à beira do caminho. Ele diz também, verso 19. Verso 20, o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade, é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas, sufocam uma palavra, e ela fica infrutífera, mas o que foi semeado em boa terra, é o seu coração, diga amém, é o meu coração, diga amém, coloca o dedo assim, a sua mão no coração, é o meu coração, é uma boa terra, eu quero receber a palavra, eu quero crer, e ela vai frutificar todas as promessas de Deus, na minha vida, nesse ano. Então o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Jesus mostra a misericórdia de Deus. Ele não vai exigir produtividade igual. Tem gente que vai produzir só 30%. Tem gente que vai produzir 60%. Mas tem aqueles que vão produzir 100%. Então vamos aprender algumas coisas, irmãos. A primeira coisa é entender a, a semente que cai à beira do caminho. Corações comparados com o solo à beira do caminho. A palavra chega. O propósito de todo semeador é colher. Ninguém planta por plantar. Todos que plantam, esperam colher. A produtividade é proporcional à qualidade do solo. A semente é boa, é a palavra de Deus. Quem semeia é Jesus ou aquele que o representa? Aquele que está debaixo da sua autoridade. E a semente é a palavra poderosa de Deus. Uma palavra viva, eficaz, que quando recebida, ela faz com que a mente humana receba uma, receba uma luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa palavra é luz. Essa palavra é como martelo que vai quebrando as resistências, que vai quebrando as resistências, é o poder da palavra, então uma semente é boa, e se não houver produtividade, não é, não é culpa, ou a, a responsabilidade não é da semente, mas é do solo, você precisa entender isso, se a sua vida não tem produtividade, não tem resultado, alguma coisa está impossibilitando Deus de agir. Tem resistências. Ou as outras coisas que nós vamos colocar. O que é esse solo à beira do caminho? Corações feridos. Meus irmãos... Tem muitos filhos que não querem ser cristãos, não querem nada com a igreja por causa dos pais. Sim ou não? Muitos filhos não querem nada com Deus, porque os pais vivem na igreja, mas Deus não consegue se revelar na casa deles. São pais com dificuldades de relacionamentos, se agridem, falam coisas duras, blasfemam, existem cônjuges infiéis, e o filho vê esse cônjuge falando de Deus, mas maltratando o pai ou a mãe dele, então ele associa Deus a esse pai, ou essa mãe, eu não quero isso para mim. E o coração vai ficando rígido, o coração vai ficando seco, o coração vai ficando resistente, eu não quero, eu não quero, é o solo à beira do caminho. É gente que passou a vida sendo pisada. É gente que passou a vida sendo rejeitada. Olha para mim. Tem gente, você já percebeu? Que não consegue dar um elogio para ninguém. Conhece gente assim? Gente crítica. A pessoa crítica é resultado de um coração exigente. O perfeccionismo. Você pode fazer a comida mais gostosa. É, uma pitadinha de sal. Você pode fazer o cardápio mais amplo, mais diversificado. É, mas se tivesse... Não consegue olhar para aquela mesa e dizer assim, glória a Deus, quanta fatura. Glória a Deus posso comer tudo isso, não precisa comer, apenas pode, não deve, primeiro de janeiro já passou, Quanto disser assim, a partir do dia primeiro do novo ano, eu vou fazer isso, isso e isso, já passou, o mês tem pelo menos quatro segundas-feiras, as segundas-feiras deveria ser é o dia do mentiroso, que a pessoa sempre dizia a partir de segunda-feira, a partir de segunda-feira, porque houve uma verdade de Deus no domingo, mas, assim, a partir de segunda-feira, eu, e aí, ela qual segundo? não falou qual segunda-feira? <risos> Corações feridos, pisados, Que não foram cuidados, irmãos. Irmãos, a, a gente lida com libertação e a gente sabe o que a gente ouve das pessoas. Uma criança desde o ventre. Nasceu hoje o filhinho Emanuel da Karen. Aleluia! Ah. Então, o nosso chapinha já é papai. O bichinho trabalhou rápido. Tem gente que desde o ventre, irmão, está escutando. Se uma criança aqui, tem alguma pessoa da área médica aqui? Médica, lá em cima da galeria. Se uma criança não chora quando nasce, é preocupante ou alegre, alegria? É preocupante, na é verdade. A criança precisa chorar e o um pouquinho que eu sei. Segundo a, a pessoa, as pessoas que sabem, que o choro faz com que a criança faça o quê? Dilata o pulmão e ela se adapte à realidade desse mundo. Ela tem que chorar. Quem aqui é psicólogo sabe. Quando uma pessoa está com raiva, quando a pessoa está triste, quando a pessoa tem um sentimento de perda, quando a pessoa está com um sentimento de desconforto, o que, que um bom psicólogo diz para essa pessoa? Para ela chorar. Você chega perto de uma pessoa enlutada, não chore não. Fica com essa boca fechada. Não sabe o que dizer, não diga nada. Porque a primeira coisa que um enlutado tem direito é de chorar. Jesus disse, chorai com os que choram. Chore. Mas aquela criancinha no ventre, quentinha lá, ela está toda confortável. Quando ela sai, ela dá aquele choque térmico. Ela chora, É tudo diferente. Ela entrou no mundo novo. Estava tão gostoso lá dentro. Mas tem criancinha que está no ventre, está escutando lá fora, aqueles gritos, brigas, palavras duras. Desde o ventre, tem gente que tem sido traumatizada, traumatizada, desde o ventre. E aí nasce, e continua aquela situação de crises, de traumas, palavras duras, exigências críticas, cobranças implacáveis. Mas tem duas coisas que um bebê ou uma criança dificilmente suporta: é humilhação e rejeição. A humilhação é você nunca encontrar numa pessoa algo bom. a pessoa sempre é alvo de cobranças, ela é pisada. Você, você é muito burro, você não faz nada certo, humilhação. Quantas crianças desenvolveram em lares que não tinha, não tiveram oportunidade de chegar perto dos pais? Eu, eu conheço uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, um homem, quando ele era jovem, quando a criança, adolescente, jovem, o pai era um pai austero, e quando chegava na hora da mesa, o pai dava uma ordem, todos quietos, não era de conversar agora, o que, que acontece com essa pessoa hoje, mesmo com muitos anos de vida, quando ele senta à mesa, como é que ele se comporta? Quieto, silêncio, porque está lá no programa emocional solo à beira do caminho. A palavra chega, mas Satanás diz assim: não funciona. Funciona para todo mundo, para você não. Isso não é verdade. Ele rouba a palavra, ele rouba a verdade. E você não consegue frutificar. Você não consegue trazer de volta sonhos perdidos. Corações feridos pela rejeição se tornam muitas vezes, quando vêm para a igreja, cristãos, religiosos, praticantes, mas sem relacionamento com Deus e com pessoas. A pessoa humilhada ou rejeitada, quando se torna uma cristã, ela vai fazer coisas para tentar ser aceita. Ela vai fazer coisas para tentar impressionar e ser reconhecida. Mas lá dentro não produz nada. Está vazia, é um deserto. O solo à beira do caminho, você lembra aquele caminzinho no pasto. Quando o arado passa, o arado não consegue revolver a terra. Qualquer sementezinha que cai ali, ela fica muito exposta, o um passarinho come. Mas o solo bem grelhado, o solo macio, o solo bem trabalhado, a sementinha é coberta pela terra e o passarinho não come. Jesus fala que em 2021, você precisa tratar do seu coração. Antes de você querer resultados, você precisa se permitir trabalhar o solo do seu coração. Identifique as durezas, identifique os obstáculos na sua vida. E comece a colocá-los na cruz. Vamos trabalhar mais. Corações a do caminho, são vidas sem profundidade. Vidas que a palavra chega e fica ali na flor, por cima, superficialidade. Não consegue germinar. Não consegue expressar vida. Não consegue frutificar nada, não resistirão às pressões, corações angustiados. Nessa visão toda, irmãos, que nós queremos colocar, Jesus fala também do solo pedregoso. Qual é o solo pedregoso? Que foi semeado em lugares pedregosos, é o que houve, mas não tem, recebe com alegria. Irmãos, eu, eu gosto dessa expressão, quem aqui é lembra o dia que aceitou Jesus? Aquela alegria. Você chega em casa, né, Miguel? Ah, você quer ganhar todo mundo para Jesus. Quem é professor de escola, agora não vê uma hora, uma oportunidade de falar com os alunos, com os outros professores. Quer falar com o um cônjuge? Aquela alegria. Você pode perceber todo crente genuíno, crente novo. Ele é alegre, Ele está vibrando, Ele descobriu um tesouro, Ele descobriu uma coisa tremenda na sua vida, Ele está alegre, mas essa alegria pode ser uma alegria momentânea, pode ser uma alegria passageira, porque não tem profundidade o grande problema da igreja hoje, não é falta de palavra, não é falta de culto, não é falta de conhecimento, não é falta de informação, o grande problema da igreja hoje se chama, colocar a palavra em prática, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, ele vai dizer, até que cheguemos à semelhança, o perfil de Cristo, o objetivo de, de um novo crescimento, de um novo cristão, é ele crescer, desenvolver e se tornar parecido com Jesus, pastor Pascoal Peragini disse que nós somos pequenos Jesuses, todo cristão deveria ser um Jesus em miniatura, porque deve fazer as coisas que Jesus faz, mas o solo pedregoso irmãos, é diferente, eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu fiquei com aquele entusiasmo, eu queria pregar, eu pregava nas praças, eu pregava nos hospitais E aí um crente velho da igreja chegou perto de mim e falou assim, isso aí é fogo de palha, isso logo passa Eu repreendi, não sabia muito o que era repreender naquele tempo não, mas eu repreendi, graças a Deus o fogo nunca apagou mas não, não acontece isso, o crente, o crente velho que já está assim meio acostumado com tudo, ele se, não tem nada a ver com vocês aqui, é com os outros, os outros, vocês aqui são crentes é, maduros, acesos, estão tá no fogo do Espírito, mas é apenas uma colocação. Aquele que acostumou com a igreja, que acostumou com a religião, acostumou com tudo, ele chega, senta e tudo acontece, e ele está ali, é corpo presente. E o crente novo não, o crente novo ele vai, ele quer falar com todo mundo, ele quer dar prazo ao Senhor, ele quer abraçar, ele quer isso, ele quer aquilo. Irmão, mas a coisa vai, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, até você ficar igual o crente velho. E o pior é que tem crentes de pouca idade, parecido com crentes velhos. Por quê irmãos? Porque já entrou no mesmo sistema, de solo pedregoso, Jesus vai falar, é a vida de superficialidade, sem profundidade, sem ter experiência pessoal com Jesus, com o Espírito Santo, eu já disse aqui, quando eu me converti não tinha celular, eu colocava, eu ia deitar, orava falava assim, Espírito Santo, me acorde duas da manhã que eu quero orar. Vou até chegar mais perto. E eu acordava, olhava o despertador, duas horas da manhã. Me ajoelhava ali, orava, orava, depois ia dormir de novo. Hoje, quando alguém acorda, duas da manhã, três da manhã, pensa o quê? Ah, vou comer alguma coisa, estou com fome. Vai lá, abrir a geladeira. Outros falam assim, estou ah, sem sono? Vou ver uma coisa na televisão para passar ver se o sono vem. Não, irmão, o Espírito Santo está te chamando para um relacionamento. O Espírito Santo está te chamando para ter uma experiência com Ele. Não é para dormir, não é para comer, não é para ver TV, é para você, no mínimo pega o celular, porque no celular a gente pode ler a palavra no escuro, ler um texto da palavra, parar ali e começar a conversar, Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo? O Senhor me acordou para quê? Qual é o teu propósito, Senhor? E aí, acontece que Deus fala... E quando Deus fala, você tem uma experiência, você cresce, você se desenvolve, algo novo acontece, você começa a frutificar e aí você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, aí agora não é Deus mais que vai te acordar, é você que quer que Deus te acorde. Fala comigo Senhor. Mas a vida de superficialidade, irmãos, é isso, é domingo só, é domingo... Não! Um ano de frutificação e restituição precisa ser de todo o tempo com o Senhor. Andar com ele. Vidas sem profundidades não resistirão, meus irmãos, às pressões da sociedade, às pressões da família, às pressões do mundo a pessoa se converte, mas ela não se converte lá no trabalho, ela não se converte na universidade, ela não se converte nos princípios e valores do cotidiano, o mundo ainda continua dizendo, que tipo de cristão você tem que ser, a sociedade resiste Deus, está aí, a sociedade resiste, os princípios, as pessoas falam, pode não amar a Deus, pode não respeitar a palavra, mas chega no Natal, está todo mundo celebrando o presépio, celebrando Jesus, mas é só um fato histórico, é religiosidade, não existe um relacionamento com Ele. Não tem profundidade. Solo pedregoso, irmão é o solo que tem ingredientes que ameaçam o crescimento da fé. A semente cai na solo e ela germina, ela cresce, a plantinha sobe, mas enquanto ela está ali, de repente a raiz da sementinha chega e bate na pedra. E o sol vem, aquece a terra e a sementinha e a plantinha morre. Por quê? Porque a sua raiz chegou na pedra. E ela não teve como sobreviver. Secou. Você precisa ser um cristão sem pedras na sua alma. Sem pedregulhos no seu coração. Precisa haver mais profundidade. Meg pregou aqui sobre... Qual foi a árvore do Líbano, é a árvore que você pegou? Cedro do livro. Quantos anos para crescer? 5 centímetros. Cinco anos. Mas a raiz cresceu 15. O cedro, ele cresce nos seus primeiros 15 anos. Ele cresce mais para baixo do que para cima. Por quê? Porque a raiz, ela é o fator preponderante para sustentar aquela grande árvore. A sequoia, a sequoia que é a maior árvore do mundo, as suas raízes vão nas profundezas da terra. Não se, não se tem história de que uma sequoia tenha sido derrubada por uma tempestade, um vendaval, ou pelo tempo... Sabe o que é que destrói uma secóia? Cupim. Ela tem raízes profundas, mas o cupim pode vir e matar a secóia. Nos Estados Unidos algumas sequoias morreram, secaram, foram examinar cupins. Mas a secóia não morre, a secoia tem profundidade, ela tem raízes profundas. Mas uma árvore gigantesca, de quase 500 anos. solo pedregoso, Jesus vai dizer que esse solo, recebe com alegria, mas vem o quê? Sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, ser cristão genuíno é ser careta, ser cristão genuíno é ser um, um fora de moda, quem faz a minha moda sou eu, eu não tenho um parâmetro de lá para cá Eu tenho um parâmetro daqui para lá Ah pastor, mas o senhor gosta de se vestir direitinho É porque Deus me deu bom gosto Tem nada a ver com o que mostra de lá para cá Hoje, com todo respeito, se tem alguém aqui tem, O modo é o quê? Calça rasgada Não, não, não consegue entrar aqui Isso é pobreza eu respeito, mas a pressão, ser crente hoje, andar com Deus, como é que a pessoa vai ser identificada que anda com Deus? Um brilho diferente, palavras diferentes, olhares diferentes, atitudes diferentes, é isso que vai incomodar o mundo... Todo mundo faz, mas você não faz. Você não pode? Posso, mas eu não preciso. Posso beber, mas não bebo. Mas por que é tão bom? Porque eu escolhi não beber. Eu escolhi não beber. Ah, mas todo mundo fuma. Mas eu escolhi não fumar. Ah, todo mundo transa. Mas eu escolhi só transar no casamento. Você tem princípios, você tem valores E então o mundo vem te sufoca como a pedra Sufoca e mata a sua fé E você morre espiritualmente E aí você quer frutificar E você depois fica reclamando com Deus Senhor, minha vida não vai para frente Minha vida não vai para frente Senhor, eu, aquela restituição que o Senhor prometeu Pois é, você não perseverou Em andar comigo Você deu ouvidos a eles a igreja precisa resgatar o ouvir a voz de Deus, meus irmãos, eu preciso que vocês entendam isso, vai ficar cada vez pior irmãos, a pressão, as pressões virão ainda maiores, o único medo que o crente tem autorização para ter, diz a Bíblia, é medo de pecar, a Bíblia não manda você fugir do diabo, nem do diabo, a Bíblia manda você fugir, a Bíblia manda você fugir de toda aparência do mal, solo pedregoso, é a sua vida quando ela, dá mais ibope para o mundo, para a sociedade, para as amizades, do que para o Espírito Santo, mas Jesus não para aí, não haverá poder e autoridade para resistir às pressões da vida, sem um envolvimento profundo com a palavra de Deus, eu já contei, uma vez eu estava enfrentando um endemoniado irmãos, irmãos, é muito fácil falar de expulsar demônios, mas na hora do vamos ver a coisa pega, No meu primeiro pastorado, logo no começo, fiz o apelo, quem quer aceitar Jesus naquele tempo, Deus, mas era assim ainda, né? Vem à frente quem quiser entregar a sua vida a Jesus. Aí a pessoa saía do lugar e vinha à frente. Hoje não. Hoje repete essa oração comigo para ajudar. Tá errado? Não, não tá errado. As pessoas pioraram. Aí eu fiz o apelo quem quer entregar sua vida a Jesus e à frente. E veio um descendente afro. Pastor, não estou sozinho. Eu imaginei, veio com a sogra, veio com a esposa, veio com todo mundo. Não, ele estava falando de uma legião de demônios. Mas eu, na minha inocência, ou ignorância, eu disse assim, tinha uma escadinha também assim, eu disse, meu amado, eu também não estou sozinho, quando eu botei a mão nele, e no chão eu acompanhei esse rapaz, por quatro anos. Batalhas e batalhas, batalhas e batalhas. Até que chegou um dia que eu fui na casa dele, debaixo da cama dele tinha alguidares, tinha pena de galinha, ele comia aquilo tudo. Ele pegava aqueles despachos nas esquinas, ele comia. Era um gadareno. E eu fui na casa dele, e naquele tempo não tinha essas experiências que a gente tem hoje, de autoridade espiritual era, tinha que segurar irmão, é segurar, é segurar e sai, segurar e sai, e tinha que sair, naquele dia eu fiquei com as câimbras, os dedos câimbras, eu voltei para casa, eu estava assim, eu tremendo, de fraqueza, cheguei em casa, falei com a Sueli, chega, não aguento mais, chega, não quero mais isso, ele foi orar, e eu fui para o gabinete, me ajoelhei, chorei, 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 chorei. E falei, Senhor, por favor, fala comigo, porque eu não aguento mais isso. Abri a Bíblia, Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo. Não fique com medo, eu sou o teu Deus. Eu vou te dar força, vou te ajudar, e vou te fortalecer. Ah, meus irmãos... <risos> Eu fiquei num fogo, meus irmãos O poder da palavra Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus E quando você ouve a voz de Deus Você manda o diabo e o mundo se calar Mas não, você fica Você manda Deus se calar E manda o mundo falar O mundo prevalece Solo pedregoso as pressões da vida Mas como eu tenho que chegar nos outros Não, né? eu tenho que avançar Jesus fala do solo cheio de espinhos E esse aqui é pior Porque espinho é espinho, não é? Você já andou no lugar cheio de espinhos? Pisa, não é? Porque o agricultor mais antigo Não é como hoje, que tem botas O agricultor antigo, oitadinho, é descalço sandália para gente rica, escravo não tem sandálias, ah, o filho pródigo, andava descalço, então, pisava nos espinhos, mas vamos ver o que, que os espinhos significam, ah, minha sogra é um espinho que Deus colocou na minha vida, não é nada disso, esse espinho é fácil de resolver, Faça uma oração forte, Matar ela não, é para ela melhorar. Mas pode ser que também, Deus deve. O que foi semeado entre espinho, o que houve a palavra, os cuidado deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Quem já ouviu o Silvio Santos? Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro? Claro, todo mundo quer dinheiro. Aí vem um aviãozinho com dinheiro. Jesus Santo é muito inteligente, não é? Quem é que não quer ficar rico? Quem é que não quer ficar rico? Levante a mão. Quem não quer ficar rico? Temos uma, duas corajosas. Ser rico é, é ser amaldiçoado? Não. Há uma expectativa humana de ter melhorias na vida? Sim, é legítimo? Sim Não é pecado ter dinheiro Mas sedução É benéfico ou é maléfico? Sedução Ah, pastor, cheguei em casa, minha esposa ficou me seduzindo Bem, aí é, já é diferente Mas até a esposa está te seduzindo a fazer o quê? sedução, Tiago diz que o pecado, ele atrai, envolve, hein? e ele laça, ele pega a pessoa, como é que a prostituta faz? Ela seduz, como é que ela seduz? Ela seduz com feiura? Ela seduz com palavras grosseiras? Não, não, as seduções, e aqui Jesus vai falar, as seduções das riquezas, Ex irmãos existem valores que vão matar a sua vida espiritual, os cuidados e os prazeres do mundo, sexo para quem é casado aqui, é uma pensão, uma vez um rapaz chegou no gabinete e disse assim, então os solteiros, prestem atenção. O rapaz chegou no gabinete e disse assim, pastor, como é que eu faço? Eu quero namorar com santidade, mas eu não consigo. Eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim. E pastor, o que, que eu faço? Por isso que o senhor olha por mim. Eu vou assim, se vira. Pastor, o senhor falou assim mesmo? Falei? Se vira porque eu me virei, eu me converti com 22 para 23 anos, e fui me casar quatro anos quase depois, e não fiquei louco, não fiquei maluco, os neurônios não me mataram, e não toquei na minha esposa até o casamento, ah pastor, mas porque o senhor, o senhor, eu, não, eu tinha 23 anos, benção, não tinha 66 não Aliás, hoje ter idade não significa que os hormônios estejam sob controle Uma vez foi aconselhar Dois acima, quase 70 anos Ah, pastor, tal, tá namorando, namorando Cuidado, hein, cuidado Você não tem muito tempo a perder Mantenha aí o cuidado Pastor, o senhor está pensando que eu sou criança? Pior Pior que a criança é inocente, você sabe demais, e sabe que não tem muito tempo, essa pessoa ficou com raiva, deve estar me escutando agora, essa pessoa ficou com raiva, depois ela voltou e disse assim, pastor, eu quero pedir perdão, o senhor estava certo, não pense que hormônio tem idade, pode ter 80 anos, ele está lá... A única coisa que controla o hormônio se chama o poder do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito, as obras da carne vão se calar. E você vai prevalecer. Por quê, irmãos? Irmão, ninguém está julgando ninguém. Eu estou mostrando que a fé ela pode ser destruída. Por um estilo de vida fora do padrão de Deus. Quando você valoriza mais o estilo de vida do que Deus, Deus sai. Sua fé é sufocada. Você perde a alegria do Espírito Santo, mas na hora da dor você quer ajuda. Os cuidados, os prazeres do mundo. Meus irmãos, você hoje, por que, que nós estamos fazendo esse jejum? de filmes e de redes, um pastor amigo meu, recebeu um vídeo, de uma mulher tomando banho, qual era a intenção dessa mulher? E no vídeo ela falou assim, não preciso tomar banho sozinha, é esse mundo, e ele me mostrou esse vídeo, ele não mostrou o vídeo, não, graças a Deus não me mostrou, <risos> Ele me falou desse vídeo, eu disse assim, vai lá, chama a tua mulher, mostra o vídeo e deleta. Esse pastor fez mais, ele cancelou o WhatsApp dele por um ano. Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. E ele não deu brecha para o diabo. Você está entendendo o que eu estou falando? É esse mundo. Não precisa de você ir atrás. Você ligou o computador, da tá lá, clica. É assim ou não é? Aparecem coisas na tela que você nunca imaginou. E se você clicar, estava errado. Porque você abriu a porteira. Os prazeres, o apego ao dinheiro, estátua. Dinheiro, irmãos, é bom, mas é bom para ser servo. Dinheiro é bom para você servir. Quando você tem dinheiro, você precisa parar e perguntar, Senhor Jesus, é uma oração perigosa. Mas se você perguntasse, Senhor Jesus, tem alguém que o Senhor quer que eu ajude? E fique atento ao telefone, ele vai tocar. Eu tive essa experiência, várias vezes. Todos os dias, quando eu termino meu tempo de oração, eu pergunto, Senhor, tem alguém que o quer que eu ajude hoje? O dinheiro, se você pode ter pouco, médio ou muito, você sempre poderá ajudar alguém, sempre. E aí o Espírito Santo vai usar alguém, ou vai mandar ligar para você, alguém vai te falar e você vai poder servir. Agora, o avarento, o ambicioso, ele não quer ajudar ninguém, o dinheiro controla ele. Eu contei aqui a mulher que pegava dinheiro emprestado com o marido a juros. Pastor, não é possível, é possível o miserável emprestar, era agiota da mulher dele. Não sei como ela resolveu para pagar. Porque sair da mão do agiota, irmãos, é difícil. E ela, ele, ela vivia isso, Deus tem dificuldade de conviver com gente cujos corações estão divididos, Elias chegou e disse, até quando coxeareis entre dois caminhos, entre dois pensamentos, se Deus é o Senhor serviu, mas se Baal vão servir, e o povo ficou quieto, você está me ouvindo nessa manhã, você está ouvindo esse sermão nessa manhã, e você está me ouvindo quieto, você está ouvindo em silêncio, e você talvez esteja ainda questionando. Pois é, o povo de Israel viveu três anos e meio debaixo de uma seca terrível. Elias chegou e fez a chuva voltar. Elias chegou, matou os 850 profetas de Baal e de Azera. Ele fez Deus ser conhecido de novo. E o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus! Mas o povo não quis mudar. Você pode ouvir esses irmãos e dar glória a Deus. Você pode ouvir e participar desse culto. E celebrar e se alegrar no Senhor. Mas amanhã você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não é assim. Para frutificar. Tem que ser o solo. A boa terra. É o que houve é o que pratica, coloca a palavra de Deus em prática, eu quero te desafiar aqui nesta manhã, comece a ler a palavra, anteontem eu comecei lendo um livro por, por dia, li o livro de Daniel, Daniel chega na Babilônia, escravo, o que que Daniel e seus amigos fazem? nós temos que começar com Deus nesse lugar onde a gente está perdido, Daniel começa o período de escravidão, orando três vezes ao dia e jejuando, Daniel poderia estar zangado com Deus, Daniel poderia estar irado com Deus? Deus nos trouxe aqui. Eram da elite de Israel, não eram os perrapados, não. Era a elite, eram os príncipes, os maiorais, os das famílias reais. Daniel estava no meio desse povo, gente fina, gente inteligente, gente bem sucedida, gente que sabia muito bem como viver. E Daniel chama os amigos assim: "Não, nós não vamos nos contaminar, não. Aqui nós estamos longe de Jerusalém, estamos longe do tempo. Que o tempo, quando Daniel foi, o tempo não tinha sido ainda destruído. Daniel foi no primeiro leva, 607. O tempo foi destruído." Somente é, 20 anos depois Daniel chega Nós vamos começar com Deus aqui nessa terra Sabe o que, é que acontece com Daniel? Ele chega no final do cativeiro Como primeiro ministro do império o Miguel falou de José Pois é, Daniel fez a mesma coisa ele decidiu trazer Deus para a Babilônia. O Deus que era de Israel, agora estava sendo o Deus na Babilônia. E Daniel ora. E quando Daniel percebe que havia completado os 70 anos que Jeremias havia profetizado, Daniel se colocou diante de Deus e começou a clamar, e começou a clamar, e começou a clamar. Vai ser o sermão de domingo que vem pela manhã, Zacarias 8. Começou a clamar, e ele disse Senhor, já passou 70 anos, e Deus mandou o grande rei Ciro, o grande imperador Ciro da Pérsia, baixar um decreto, mandando o povo de volta para a sua terra, restituição é resultado de promessa de Deus, mas restituição é resultado de posicionamento do seu povo. Se você quer restituição na sua vida. Deus tem promessas. Mas você precisa se posicionar com Ele. Daniel se posicionou. Pediu perdão. Ele clamou. Ele jejuou. Ele orou. E Deus mandou o grande rei escrever um decreto. Manda o meu povo de volta. E mais. O rei mandou todos os recursos para reedificar o templo e a cidade. Fique em pé por favor. Eu quero pedir que você reflita agora. Eu até fui, avancei um pouquinho. Se você quiser, feche os seus olhos e pense um pouquinho. Quais as áreas da sua vida que estão morrendo? Quais as perdas que você tem experimentado? Quais frustrações? Quais frustrações? Deus quer mudar isso. Mas Deus quer te envolver no processo. Não fique esperando que Deus faça. Sozinho. O processo de restauração. De frutificação. E de restituição na sua vida. Deus quer que você participe. E a forma de, Deus, de você participar é... Senhor, eis-me aqui, eu vou te buscar, eu vou te obedecer, eu vou colocar a Tua Palavra em prática na minha vida, todos os dias, quero fazer só uma pergunta, você que está na internet nos acompanhando, se você não entregou a sua vida a Jesus, não comece o ano de 2021, sem Jesus, não há frutificação fora de Jesus, Entrega a sua vida a Jesus agora, escreve aí no chat, eu quero entregar minha vida para Jesus agora, alguém vai te orientar, e você que está aqui, alguém aqui que não tem certeza da salvação, ou que não tem entrega a sua vida a Jesus, e entende que precisa de Jesus, Ele morreu por você, Ele ressuscitou, e Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer te dar certeza da salvação. Levante a sua mão, onde você está. Deus abençoe, dona Neuza. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém lá na galeria? Nós vamos orar. Coloque as mãos assim. Amado Espírito Santo eu entrego essas vidas preciosas que ergueram as mãos e aquelas que estão em casa que fizeram a confissão sela não serão solos a beira do caminho não serão solos pedregosos não serão solos cheios de espinhos mas serão boa terra frutificarão restituição do Senhor virá sobre elas nós as cobrimos com o poder do sangue da cruz e lançamos uma palavra de vida, de esperança, de paz, sobre esses corações, cremos que será assim, em nome de Jesus, amém, vamos adorar, e depois o pastor é, Daniel virá para te orientar como você sair,
1: tá bom? Glória a Deus, levanta as tuas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e te dê a paz, que o Senhor te dê uma semana abençoada, um domingo abençoado na sua presença, em nome de Jesus, que você possa ter realmente um ano de 2021, frutificando dia após dia, na presença de Deus, em nome de Jesus, Glória a Deus, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, você pode se assentar, você que está em casa, que Deus te abençoe, que te dê um domingo abençoado, uma semana de vitória. Nós estamos nos despedindo aqui e à noite, a partir das 18h30, estaremos aqui novamente para mais um culto presencial e online. Então, que você nos acompanha, que você possa vir à noite em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. E agora nós aqui.